0: Herzlich willkommen, ich habe bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze.
1: Matthias, bald auf! Hallo, coole Sache, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich wie immer mega auf unseren Podcast. Ich freue mich auf dich, Carsten. Ich freue mich schon die ganze Woche auf dich, Carsten. Ähm, manchmal brenne ich ja schon direkt nach so einem UFC-Event darauf und denke mir, ach, am liebsten würde ich den Karsten jetzt anrufen und mit ihm über die Kämpfe quatschen. Ähm, wir hatten sie auch in der Vergangenheit mal besprochen, dass wir gesagt haben, bei so richtig geilen Events wollen wir einen Podcast Direkt nach dem Event machen, so voller Emotionen, wenn wir noch richtig brennen. Aber wir haben es bisher noch nicht auf dem Schirm bekommen. Und ich kann euch ja sagen, warum, weil der Carsten immer direkt nach dem Event irgendwelche YouTube-Videos macht. Verstehe ich gar nicht, warum. Ja, es
0: guckt sich ja auch kein Mensch an. Das ist ja vor, allem, vor allem direkt nach den YouTube-Events. Da bockt es ja die wenigsten.
1: <lacht> den UFC-Events. Ne?
0: Äh, ja, ja. So, Matthias, ja. ich muss eine Sache dazu sagen. Ich habe ich hab mir irgendeine Grippe eingefangen. Es ist ja seit ähm, äh, Anfang letzten Jahres <lacht> wieder die Grippe, nicht nee, Spaß, Ich habe mir irgendeine Grippe eingefangen. Und äh, wenn du mich husten hörst, musst du dir keine Sorgen machen. Die Zuhörer zu Hause, die hören mich nicht husten. Äh, ich kann im Aufnahmeprogramm kann ich mich stumm schalten. Du musst aber leider meinen Husten ertragen. Du das Frage, okay für
1: dich? trage gerne deinen Husten. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer hätten nichts dagegen. Die sollen ruhig mitbekommen, lass das ruhig drin, die sollen mitbekommen, wie du leidest, wie du dich aufopferst für diesen Podcast, hm. dass du dich nicht hast krank schreiben lassen. Ähm, Bei wem? Bei dir? <lacht> Bei dir natürlich.
0: Ja, wir haben halt ein Pay-Per-View und vor allem richtig guten ja. Pay-Per-View, weißt du? Da ist es mir nichts auf der Welt wert, hier diesen Podcast abzusagen. Das stimmt. Und? Also nicht, ja,
1: Ich würde ich nicht unterbrechen, aber wir wollen dem lieben Gott danken. Bisher, seit Beginn unseres Podcasts, haben wir es bisher immer geschafft, jede Woche eine Folge aufzunehmen. Also danke, lieber Gott, dass wir gesund sind und in der Situation sind, dass wir bisher jede Woche aufnehmen konnten.
0: Ja, ist Wahnsinn, oder? Klar, manchmal am Freitag, wenn man im Urlaub war, manchmal aus dem Urlaub heraus. Aber es verging nie, Montag bis Sonntag, ohne Episode. Bin ich schon in, über,
1: schon in schon über vier Jahren, Matthias. Ja. Wir machen das ja seit über vier Jahren. Und wir waren das ja auch schon ist, einige Male krank und haben dann doch ja. mit Krankheit und aus dem Urlaub Podcast gemacht. Also super, dass es bisher immer geklappt hat. Und
0: auch eine Sache, die ich ehrlich dazu sagen muss, wir haben in vier Jahren null Euro mit diesem Podcast gemacht. Also das ist wirklich ein oh, Herzensprojekt. Das Projekt. war jetzt der
1: letzte Podcast, das
0: war's. Ja, aber das ist wirklich ein Projekt, welches uns einfach Spaß macht und wir auch nie mit der Intention reingegangen sind, ja. Geld zu machen. Matthias hat seinen Job, ich habe meine Aufgaben und äh, der Podcast ist einfach, ich meine gut, klar, wenn jetzt irgendwie so ein gescheiter Anbieter da kommen würde, aber da gibt es natürlich auch Interessenskonflikte, wenn wir jetzt, so, jetzt zum Beispiel überlegen, Matthias hat seinen Eiweiß-Sponsor, ich habe meinen eigenen. Weder kann ich jetzt für Matthias Werbung machen, noch kann Matthias zum Beispiel für meinen Sponsor Werbung machen. Und ansonsten gibt es wahrscheinlich nur Wettanbieter und äh, da, äh, äh, sorry, ähm, das ist mir echt ein bisschen unangenehm.
1: Na, ähm, ich glaub, da und, dafür, für.
0: und dafür wollen wir dann auch keine Werbung machen. Deshalb, ey, ich bin tatsächlich, also was heißt, ich bin stolz darauf, dass wir kein Geld verdient haben. Ich finde es cool, denn die meisten starten einen Podcast und wenn die nach drei Monaten nicht die 3.000-Euro-Deals haben, hören sie auf. Also das ist ja wirklich so, viele Podcasts halten ja nicht mal vier Jahre, deshalb bin ich da relativ froh drum.
1: Ja, und ähm, wir sind auch ganz ehrlich dabei, das ist halt so unser Baby. Wir haben Spaß daran, darüber zu reden. Wir machen es ganz entspannt, ohne jegliche Vorbereitung oder Absprache. Umso mehr freut es mich natürlich, dass trotzdem Menschen da draußen sind, denen wir eine Freude damit machen, die gerne zuhören und äh, ja einfach Spaß daran haben, einmal die Woche diese 30 bis 60 Minuten uns zuzuhören.
0: Gut, dann würde ich sagen, fünf Minuten Intro, wir wollen jetzt auch mal nicht übertreiben, wir haben nämlich ein großes Event vor uns, äh, UFC 292 steht an, plus wir hatten ein UFC-Event letzte Woche. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel müssten wir darüber sagen? In meinen Augen, UFC Fight Night, Luke gegen dos Anjos, äh, der Knockout von Khalil Roundy Jr. war gut, äh, ja. wir haben ja auch im Vorfeld genau sowas auch versprochen und äh, wir haben über unsere Sorgen gesprochen von Vicente Lucke und Lucke hat gekämpft wie ein Fighter, der sich selbst auch diese Sorgen gemacht hat. Das heißt, Lucke hat in diesem Fight ganz klar Schadensminderung betrieben und so gekämpft wie jemand, der keine harten Schläge auf den Kopf bekommen möchte. hat verdient gewonnen, nichts Spektakuläres, aber für die Situation, in der er war, vollkommen richtig.
1: Ja, wir wissen natürlich jetzt nicht, im Detail, wie, wie angeschlagen er wirklich ist, was dahinter steckt. Und ich bin mir aber auch sicher, dass die UFC ihn nicht kämpfen lassen würde, wenn die medizinischen Untersuchungen nicht ja, negativ verlaufen wären. Wenn man dann irgendwas gefunden hätte, was einen Kampf verhindert, dann wäre man mit Sicherheit nicht das Risiko eingegangen, ihn dahinzustellen. Auf der anderen Seite ist immer noch mal eine Frage, wie es halt psychisch mit dir aussieht, ne? Und was halt zu Hause hinter geschlossenen Türen dann wirklich für Probleme bei dir sind, mental, aber auch körperlich, das werden wir halt nicht erfahren. Ich denke auch, dass beide Kämpfer sich so ein bisschen neutralisiert haben. Ähm, keiner von beiden konnte sich so megamäßig durchsetzen. Es war relativ ausgeglichen, schon immer irgendwo so ein bisschen für Luke. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass er da komplett... Äh, RDA rasiert hat und gut, bei RDA muss man sich auch sehen, der kommt jetzt auch langsam in die Jahre, der ist nicht mehr in seiner besten Zeit, während äh, Luke ja wirklich jetzt vom Alter her gesehen in der leistungsfähigsten Phase eines Kämpfers ist, nicht mehr ganz so jung, aber auch noch nicht alt, also ausgestattet noch mit hoher Leistungsfähigkeit und viel Erfahrung ähm, ja, viel mehr kann man zu dem Kampf auch nicht sagen. Was mich überrascht hat, war der Kampf davor im Co-Main-Event, dass Cap Swanson, der auch schon einiges auf dem Buckel hat, dass der seinen jungen Herausforderer schlagen konnte. Cap Swanson ist auch so ein Typ, er gefühlt schon ewig dabei, oder? Also ich, ich kenne die UFC gar nicht ohne den. Und er liefert halt immer irgendwie ab. Also Kämpfe von ihm sind nie langweilig.
0: Ja, wobei, hat er wirklich gewonnen, Matthias?
1: Oh, äh, habe ich jetzt was Falsches gesagt?
0: Nein, nein, aber es war ja nicht ganz unumstritten. Ach so. Ja, ja in dem Sinne von, also, <lacht> war das wirklich ein Sieg? Also, ja, war es,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. Ja, wen hast du vorne gesehen?
0: Äh,
1: sein Gegner. Mir fällt der Name nicht ja. ein. Äh, das war der, der Typ, der so ähnlich aussieht wie Eljeman Sturley. Ja, ich meine selbst. Äh, da war... Da war ja,
0: du, aber selbst so. Cap Swanson war ein bisschen verwirrt. Selbst Cap Swanson hat sich ja. selbst ja nicht als, als ja. Ja, der Sieger gesehen. Also es war, schon, es war schon einer der eher komischeren äh, Judging-Urteile, ja. Ja. die wir in den letzten Wochen gesehen haben.
1: Man könnte könnte man hier das Wort Robbery verwenden. Also man hat die Überraschung in den Augen von Cap Swanson gesehen, oder? Habe ich, ich mich da? Also ja. ich hatte das Gefühl, er ist selber überrascht, als sein Arm hochgegangen ist. Ja, klar. Wobei... Wenn, jeder, wenn
0: jede knappe Entscheidung eine Robbery ist, dann verliert das sehr schnell seine, seine Magie. Ähm, du kennst ja meine Lieblingsseite, MMA Decisions. Ja. Nur zwei äh, Media-Seiten, Nachrichtenseiten haben für Cap Swanson gestimmt, alle anderen für Hakim Davoudou.
1: Ja, okay, immerhin zwei. Dann kann man nicht von einer Robbery sprechen. Ja, Robbery Ja gut, ist also Matthias, wenn es jetzt zwei war. von...
0: 2 von 30 sind, dann sind das wie viel Prozent? Also wenn jetzt, 55, wenn jetzt 90 Prozent... Also ja, ja, nein, ja, Matthias, ich habe die Kriterien <lacht> vergessen, ab, ab welcher prozentualen Verteilung man etwas Robbery nennen darf oder nicht. Das war ein umstrittenes ah. Urteil. Die allermeisten haben da Davodu als Sieger gesehen. Ähm, ja. Fehlurteil. Ja, ja, würde ich schon ich war sagen, auch ja. Ich
1: überrascht. Ich war auch überrascht und ich hatte auch das Gefühl, dass Cap Swanson auch überrascht ist. Aber nun ist es ging durch, wie auch immer.
0: Matthias, wir haben Donnerstag, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, von was wir eigentlich reden. Sprechen wir darüber, was übermorgen passiert. UFC oh yeah. 292.
1: Ah nee, warte mal. Oder machen wir das zum Schluss. Müssen wir über Anthony Joshua noch sprechen?
0: Nee, eigentlich... Ja, lass Anthony Joshua lieber zum Schluss machen.
1: Okay, lass den zum Schluss machen, weil da habe ich noch eine nette Story für dich. Wird dir gefallen.
0: Hast du den? Kennst du den Coach von ihm? Oder hast du ihn schon mal getroffen?
1: Ja, jetzt will ich die. Ja, Nein. Guck mal,
0: Matthias, über Nein. den Kampf will ich zum Schluss aber, sprechen. Aber wenn du jetzt irgendwas Cooles hast, dann, ja, dann jetzt.
1: Ja, ich habe was Cooles. Aber das passt halt irgendwie dann doch wieder drum zum Kampf. Er hat ja gegen Helenius geboxt. Und ähm, einer meiner Kämpfer hat auch schon gegen Helenius geboxt.
0: Ach, echt? Ja. Und hat, er hat verloren. Helenius sah aber auch nicht schlecht aus gegen AJ, ne?
1: Ja, ist jetzt, aber ich glaube, ich schon gefühlt, zehn Jahre her. Ich müsste mal bei Box Weg gucken, wann die gegeneinander geboxt haben. Ähm, ich kann mich jedenfalls noch dran erinnern. Äh, Finde ich das jetzt so schnell? Ja, Boxt. ich suche für dich. Ich suche für dich.
0: Ist das ein Deutscher oder?
1: Ein
0: Türke. Er kann, Tepa.
1: Na, Chettinka, ja. Ähm, um, Helenius. Helenius. Östern. Ja, Östern. 2009 in Bamberg. 2009, ja, boah, schon über zehn Jahre her. Wahnsinn. Kannst du mal sehen, wie alt ich bin. Naja, egal. Spielt keine Rolle. Ähm, daher war mir der Name halt sehr bekannt und äh, daher habe ich ja indirekt schon einen Kämpfer auf Helenius vorbereitet. Also, Anton Joschba hätte dann auch mit mir trainieren können. Ähm, aber gut, lange her. Nein, kommen wir, kommen wir zur. <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> genau, beim nächsten Mal. Kommen wir zu dem, auf das wir uns schon. Ich freue mich schon drauf. Also, ich finde, gerade der Main Event ist schon ein geiles Ding.
0: Ja, wir haben ein paar geile Fights drauf. Also, auch in den Prelims haben wir tatsächlich super gute Fights drauf. Wir haben den Robocop, den magst du doch
1: so. Ja, den mag den ich
0: wirklich. Gregory Rodriguez. Ja, ich finde den
1: schon irgendwie cool, ne? Wir haben Chris Whiteman auf der Fightcard. Ja, freue ich mich Chris auch drauf. Wobei, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, bei Chris Whiteman bin ich immer so hin und her gerissen. So einerseits finde ich ihn echt sympathisch. Übrigens, was ich auch einräumen darf, ich habe ihn schon getroffen. Ich habe Chris Whiteman schon getroffen. Mhm. Und da war er aber, glaube ich, gerade Champion und ja, so sympathisch war er mir da eigentlich nicht. Und auch als er gegen Anderson Silva gewonnen hat, fand ich ihn auch nicht so sympathisch, ne? Ähm, auch als Anderson Silva, ich bin ja Anderson-Silva-Fan ne, gewesen und natürlich auch immer noch jetzt. Kennst du die Geschichte mit dem T-Shirt, was ich bekommen habe? Ja, Punkt?
0: wo du ihn eigentlich treffen solltest, aber er war ja. nicht da.
1: Ja, gut. Ähm, aber das Verhalten nach dem Kampf, da, wo er sich das Bein gebrochen hat, das fand ich halt nicht so toll vom White Man. Und dann hat das Schicksal natürlich irgendwann zugeschlagen. Er hat die gleiche Verletzung gehabt. Ähm. Wie gesagt, wenn man dann Interviews mit ihm sieht und auch jetzt, wie er sich mit der Verletzung wieder durchgekämpft hat, wie viele Komplikationen er hatte, dann finde ich schon auch gewisse Sympathien für ihn. Also ich finde schon, dass er ein Typ ist, der, der einen schon begeistert, weil er sich nicht unterkriegen lässt, weil er wirklich harte Niederlagen hatte und auch jetzt schwere Verletzungen. Ich denke, jeder andere hätte das schon aufgegeben, aber er ist mit 39 Jahren jetzt noch am Start und versucht da nochmal zurückzukommen. Also seinen Kampfgeist, sein Durchhaltevermögen in allen Ehren.
0: Ja, ich sagte ehrlich, Chris Wiseman ist natürlich ein waschechter New Yorker. Und ich will ja nicht alle unter eine Schublade stecken, aber ich glaube, wenn du in New York aufwächst oder eine lange Zeit lebst, dann bist du einfach wahrscheinlich abgehoben. Also ich, ich, hab, also ich weiß nicht, ob ich jetzt der Einzige bin und ob manche sich jetzt äh, mit dem Kopf schütteln, aber wenn ich an so vollblut New York Einwohner denke, denen es auch gut geht. New York hat ja auch seine, seine Problemgebiete, aber wer jetzt, wer jetzt gut und gerne in New York lebt, der wird jetzt nicht so bodenständig sein. Ich meine, Chris Whiteman ist ja auch einer, der, der meinte auch irgendwie, Adesania hätte Angst vor ihm und <lacht> er ist das schlimmste Matchup für Adesania. Und jetzt, vor UFC 92, Ich 292, sagte er, er ist verärgert über diese respektlose Platzierung in den Prelims. Chris, ja, Chris Whiteman, der in den letzten acht Jahren zwei Kämpfe gewonnen hat. Ja. Also bitte.
1: Ja, das sind dann ja wieder die Sachen, wie ich gerade gesagt habe, wo einem dann unsympathisch wird. Oder? Ich
0: habe noch nichts Sympathisches von ihm gesehen, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, habe ich ja gerade versucht, zum Ausdruck zu bringen. Schon dieser Kampfgeist, dieses immer wieder aufstehen. Was, aber was auf denn
0: darin sympathisch? Das ist ja das ist ja eine ne, das macht ihn ja nicht sympathisch, sondern das zeigt eine gewisse Disziplin. Ja. Aber du kannst ja nicht sagen, der ist voll nett, weil...
1: Böse, na voll nett ist er natürlich nicht. Oder?
0: Ja, aber sympathisch ist doch fast das Gleiche.
1: Ja, aber ich kriege dann schon für so eine Person Sympathien. Ich leide dann schon ein bisschen mit, muss ich schon sagen. Obwohl, auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch die, die typische chris whiteman arroganz die ihn dazu bringt, immer wieder zu sagen, ich mache weiter und dann so Behauptungen rauszuhauen, ähm, so ein Adesanya äh, würde kneifen vor ihm oder sowas. Ja, also, der allergrößte Whiteman-Fan werde ich nicht. Und wenn wir es nicht unbedingt Sympathie nennen, dann nennen wir es zumindest einen gewissen Respekt. Ähm, wobei ich, ich glaube, er wird hier gegen Brad Tavares äh, verlieren.
0: Wann wurden wir eigentlich so zu Whiteman-Hatern? Ich glaube, die letzten Male haben wir ihn noch richtig gefeiert, ne?
1: Na, glaube ich nicht. Ich war angepisst damals, weil weil er sich so scheiße verhalten hat, als er den, den zweiten Fight gegen Anderson Silva da gewonnen hat. Da fand ich ihn irgendwie respektlos und arrogant und so überheblich. Ja. Und seitdem habe ich ihn eigentlich nicht mehr so gemocht.
0: Oh, das heißt, Runde 5 routet hier für Brett Tavares.
1: Aber ich
0: meine, 65% der Leute werden den Kampf eh nicht sehen. Er läuft in den Prelims. Diese respektlose äh, Platzierung in den Prelims. Chris Whiteman ist nur verärgert, weil er weiß, dass die Runde 5 Zuhörer seinen Kampf nicht sehen werden. Ja, das stimmt. <lacht> Matthias, wir haben Chito Vera gegen Munoz auf der main card Chito Vera, das ist ja ein Jetzt kommen wir mal wieder zu Fightern, die wirklich sympathisch sind, die wir wirklich mögen und wo ich sage, ja, da habe ich auch Sympathien. Die Rede ist natürlich von Chito Vera, Matze.
1: Ja, obwohl man hier sagen könnte, der sieht eigentlich gar nicht so aus wie ein Typ, den man mögen möchte. Das sieht eher aus wie so ein, wie ein mexikanischer Gangster. Aber in diesen Berichterstattungen um ihn drumherum und all die Dinge, die ich so gesehen habe, ist er mir irgendwo ans Herz gewachsen und halte ich ihn für einen ganz coolen Typen. Also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Ich kann immer nur das wahrnehmen, diese zwei, drei Prozent, die wir durch die sozialen Medien und durch die UFC-Berichterstattungen mitkriegen. Aber ich finde ihn gut. Ich bin Fan von ihm. Auch ein Typ, der, der durchzieht, der nicht kneift, der mit jedem kämpft und der ja auch Sean O'Malley eine Niederlage beschert hat. Die einzige, die er aktuell stehen hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also hier ganz interessant, ähm, wer, wer Böses denkt, dass er auf der gleichen Karte ist und man vielleicht schon im Hintergrund den, den Rückkampf dafür strickt, dass er vielleicht dann irgendwann eine Titelchance bekommt gegen Sean O'Malley. Mhm. Da müssten aber natürlich viele Sachen passieren. Da muss er erstmal gewinnen, Sean O'Malley muss gewinnen. Ähm, da darf es keinen Rückkampf geben gegen Sterling und und und. Aber man hätte zumindest schon mal eine Story. Ja. Oder?
0: Und, und am besten Merat Wallischwilli wird von irgendwem gekidnappt. Weil Ach,
1: die gibt's ja auch noch. Ja. Ah ja, schwierig. Schwierig. Wobei Wallischwilli ist natürlich ein Schreckensgegner für Sean O'Malley.
0: Für jeden. Ich sagte ehrlich, wie es ist, wir sprechen nachher noch über das Bantamweight, will wird das Bantamweight dominieren, er wird der langweiligste Champion überhaupt, aber er wird die Gewichtsklasse dominieren. Ähm, aber darüber sprechen wir später, Matthias. Wir sind jetzt schon zu viel bei Sean O'Malley und, und Sterling ja. und ja. Ähm, Matthias, hältst du dich gerade fest? Okay, ich halte. Okay. Hast du Socken an? Weil wenn nicht, Socken. sind sie gleich weg, denn was jetzt kommt, haut dich nämlich aus, den Socken. Äh, Cheat of Varas Gegner, Pedro Munoz hat sein UFC-Debüt nämlich bei UFC äh, 170 gegeben. Das war wann? Lass mich mal kurz gucken. 2014, ja. Da gab Pedro Munoz 2014 sein UFC-Debüt. Genauso wie übrigens ähm, Cody Gibson. Kennst du Cody Gibson?
1: Mm, nein. Hat er hat doch bei TUF mitgemacht. Ich habe äh, jetzt diese Woche TUF nicht geguckt. Ah, okay. Aber egal. Also. Doch, 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 klar. Ja, bei. Ja. ja. Ja, genau. Aber der ist mir jetzt nicht so äh, auffällig gewesen, dass ich mir den Namen hätte merken müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Cody Gibson kämpft jetzt bei den tuf bei UFC 292. Und er gab genauso wie Pedro Munoz sein UFC-Debüt bei UFC 170. Weißt du, gegen wen er sein UFC-Debüt gegeben hat? Übrigens, sein Gegner auch, also auch an dem Tag sein UFC-Debüt gegeben.
1: Ja, also, wenn sich der Kreis jetzt schließt, müsste es ja Pedro Munoz sein.
0: Nein, 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 nein. Was? Nein, nein, Cody Gibson gab bei UFC 170 sein UFC-Debüt gegen den UFC-Debütanten Elgin Sterling.
1: Oh, ja, Wahnsinn. Ähm. Und
0: hat damals verloren. Ja, und jetzt ist Cody Gibson, der Tuff-Gewinner und äh, er ist auf der Undercard. Aber ich finde es total krass, oder? Pedro Munoz gab sein Debüt beim gleichen Event wie Cody Gibson und Elgin Sterling. Alle haben ihr Debüt gegeben. Ich sage es hundertmal, mhm. so damit es jeder versteht. Und ähm, die kämpfen jetzt alle auf der Karte von Sterling. Krass. Tja. Sachen gibt's. Ja. So. Gehen wir weiter. Mario Bautista gegen Damon Blackshire. Kannst du nicht viel zu sagen, oder? Cody Garbrandt ist ausgefallen. Ja. Aber was willst du jetzt großartig sagen? Ich kenne ich kenn Damone Blackshear leider nicht.
1: Die haben wir bestimmt schon kämpfen sehen, oder? Naja, Bautista, ja. Bautista, sag mir was. Blackshear habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Da.
0: Bautista hat hier gegen Cory Santagen gekämpft.
1: Hm. Aber Blackshear, der hat doch Hat der doch jetzt nicht am Wochenende gekämpft Der hat doch jetzt letztes Wochenende gekämpft Ja, der hat, der hat den Twister Der hat sich den Twister geschnappt Genau, genau habe ich doch gesehen Der hat den anderen Typen so komisch, so komisch verdreht hier ja, Und dann klar. ist er ein bisschen
0: gewonnen Da kommt wieder der prelim kampfgeist
1: Der die Prelimps nicht guckt <lacht> Ja, ja habe ich gesehen Den Kampf <lacht> Aber kannst du mal sehen, mein Namensgedächtnis ist so kacke. Aber stimmt, das war letzte Woche erst. Ja, Wahnsinn, oder? Guck mal, Matthias. Und jetzt kämpft er schon wieder. Das wird ja der nächste Kevin Holland hier. Hamzat. Nee, Holland hat er so viele Kämpfe gemacht. Hamzat hat zwei Siege in zehn Tagen. Hamzat auch, ja. Und was war dann los? Jetzt macht er nichts mehr, der Hamzat. Warte, wenn
0: doch. die UFC nicht kämpfen, als was soll machen. Ne?
1: Ja, ja, komm mal auf.
0: Hm? Ist doch dasselbe wie bei Makachev. Klar, Die UFC, ich, bin mir, ich bin mir sicher.
1: Meinst du echt?
0: Matze, was denkst du, was fließt da für Geld in Saudi-Arabien? Und jetzt stell dir vor, Hamzat ja, kämpft was er im betrifft,
1: April. Was das betrifft, ist und jetzt, klar. Und jetzt
0: verletzt sich Hamzat im April, weil, weil wir ihn unbedingt im April sehen wollten. Und jetzt kämpft er nicht bei UFC Abu Dhabi. Was meinst
1: du, also was meinst, wie viel Aber Kohle da fließt? Ja, aber da kannst du mal sehen, wie viel Kohle da fließt. Dass da so viel Geld fließt, dass es dir mehr oder weniger reicht, diesen einen Kampf zu machen. Ne?
0: Ja, aber am Ende des Tages geht es halt auch wirklich nur darum. Du musst ja deine Rechnung bezahlen, deine Familie versorgen. Ja. Und das, das, das machst du nicht mit Lob. Weißt du, was ich meine? Das machst du mit Cash.
1: Das ist mir schon klar. Da äh, bin ich deiner Meinung. Aber für uns als Fans ist es natürlich schade, wenn wir ihn dann nur einmal im Jahr sehen. Absolut, absolut. Ähm,
0: ich erinnere mich gerade an die Umfrage damals über Francis in Garden, ob die meisten sich für Legacy oder für Geld entschieden hätten. Und ich war überrascht von der Ehrlichkeit der Leute. Die meisten haben gesagt, sie hätten sich nicht für Legacy, sondern fürs Geld entschieden. Und fand ich krass, weil, klar, ich habe hab ich nicht gedacht, dass da so viele so ehrlich sind. Es ist ja auch das Realisteste, sind wir ehrlich.
1: Am Ende des Tages, wenn du siehst, was für ein harter Sport ist und dass da ständig welche kommen und gehen, ja, ist Geld schon ein echt wichtiger Faktor, ganz klar. Ja,
0: eins ist ja Fakt, jeder Kampf kann Career-Ending sein. Ja, absolut. Ja. Ja, ja. So, Neil Magny gegen Ian Gary. Ian Gary, der beste Kämpfer aus Irland, den die UFC hat, habe ich mir sagen lassen. Jemals hatte. <lacht> Jemals? <lacht> Jemals? Ja, 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 ja. Das ist jetzt aber. Da hast du aber äh, Ding vergessen? Wie heißt der? Paddy Paddy heißt er, glaube ich, oder? Ist das Paddy Holloran? Ja, der wird sein, ja. Paddy. Ja, Paddy. nee, Patrick. Doch, Paddy.
1: Siehst du genau.
0: Paddy Holloran. Also Matze, wie kannst du den vergessen?
1: Ja, das ist doch der erfolgreichste irische Kämpfer.
0: Es gibt noch einen Schauspieler und Geschäftsmann.
1: Ja, so ein um. Säufer, so ein Säufer und <lacht> ja. Ja, ja. Hast du denn das gesehen beim Anthony Joshua? Was war denn das wieder für ein Auftritt? Mann, 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 ey, Conor. Ah. ja. Junge ist ja witzig. Ja, schon, aber oh, ich weiß ja nicht, ey, ich weiß aber, ja
0: nicht. Aber vergiss ich der hat 2021 zweimal gekämpft. Der ist also, ohne Mist, der ist ja viel aktiver als Kobe Covington gewesen. Ja.
1: ja MacGregor hat
0: in, in zwei Jahren drei Fights gemacht. Wenn ich jetzt gucke, wie viel Chris White. Ich <lacht> spaß Wenn ich jetzt äh, jetzt natürlich auch nicht
1: mit dem Algermann Sterling oh, vergleichen, aber MacGregor war schon, war schon motiviert. Wahnsinnig aktiv und ja. hat jetzt auch tough gemacht, ja, stimmt. Ja. Nein, das geht mir nicht ja. um die Aktivität, es geht mir einfach um, um das Auftreten der Person, ey. Da musst du schon manchmal denken, da kommt er da mit irgendeinem so Bulli angefahren, mit lauter attraktiven Frauen drin, stolpert da raus und die ganze ja. Zeit irgendein alkoholisches Getränk. Dann haut er da Sprüche raus und will sich mit irgendeinem YouTuber boxen und
0: boah. Aber Matthias, wenn der da jetzt mit seiner Omi gekommen wäre und an jeden Fan einen Blumenstrauß verteilt hätte, hätten wir dann über ihn gesprochen? Ja, wahrscheinlich schon, weil das so eine krasse... <lacht> Äh, weil das was ganz anderes wäre. Aber du weißt, was ich meine. Jetzt sprechen wir über McGregor. Und du sprichst ja sogar seine Getränke an.
1: Das, also ist, das, 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 ist,
0: das ist ja ein Marketing-Genie. Jetzt mal ehrlich. Jeder spricht darüber, wie McGregor ihm sein Bier reingedrückt hat. Ich auch. Ja, es bringt halt Klicks. Aber jeder spricht jetzt über McGregors Bier. Jeder. Zack. Aber
1: gefallen tut es mir nicht wirklich. Aber das ist ja
0: egal. Weil wenn du sein Bier im Laden siehst...
1: Ich trinke dann, ja kein Bier, außer Malzbier.
0: Ja, aber ich, ich trinke auch kein Whisky, ich trinke gar keinen Alkohol, ich habe mir Proper 12 gekauft. Und ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich im Laden seine Dose Bier sehe, würde ich sie mir kaufen, weil ich mir denken würde, ach, das ist das McGregor-Bier, ich nehme es
1: mir mit, ach, du so bist als... Du so ein Fanboy, du schläfst ja auch in seiner Bettwäsche. Wer von uns hatte die Tasse, Matze? <lacht> die kaputt ja? ist mit aber die steht immer noch im Schrank. Und so wenn der erste Kampf wie? wieder gewinnt, dann klebe ich auch den Henkel wieder dran.
0: Ja. Das ist schade, dass äh, die Tasse kaputt bleibt. Ja. ja, aber
1: bleiben wir, bleiben wir bei UFC Z92, oder? Ja, wir schweifen ab. Ähm, also, wir sind unprofessionell was unseren Podcast. Betrifft. Ja. Nicht, dass wir noch... Ja, Neil Magny gegen <lacht> Ian Gary. Was, was willst du sagen? Neil Magny wissen wir doch alles. Das ist der Andrei Olowski. Im äh, Weltergewicht, mhm. der, der ist halt der Gatekeeper für diejenigen, die weiter nach oben wollen. Ian Gary, ungeschlagen, Riesentalent, große Schnutte, kämpft man, äh, sieht man sich, sieht man gerne kämpfen, ähm, wird ein cooler Kampf. Pff, wahrscheinlich wird Ian Gary gewinnen.
0: Neil McNeil ist natürlich auch ein Shot notes gegner
1: ja. Ich darf halt nicht vergessen,
0: ja. er ist eingesprungen für Joff Neal.
1: Aber eins muss man Neil McNeil natürlich zugute halten. Das ist auch ein Typ, der gegen jeden kämpft. Also Eier hat der, das muss man lassen. Aber es wird halt keiner sein, der irgendwann nochmal ganz nach vorne kommt. Und er wird immer einer sein, der so äh, im Mittelfeld rumschwimmt und äh, die, die Guten von den Schlechten trennt. Also jetzt übertrieben, ne, dass man jetzt mhm. einer sind, Die sind alle gut, was redet der Bothoff da für einen Scheiß? Mhm. Ihr wisst, wie ich es meine, oder? Mhm. Ja, ja, klar. Ein Gatekeeper halt.
0: Gut, ja. aber die wichtigsten Dinger verliert er einfach.
1: Ja.
0: Gut. Ähm, eine Sache fand ich bei Ian Gary total geil. Der provoziert so richtig, richtig krass. Weißt du das? Und zwar hat er zum Beispiel jetzt äh, im, im Postfight Interview gesagt, nee, im Postfight, hier, auf Media Day hat er gesagt, Edwards wird Kobe Covington zerfegen. Kobe Covingtons größter Erfolg in den letzten Jahren war es Zweimal gegen Usman zu verlieren. Und auch eine provokante Aussage war, wer in Europa bleibt denn bitte bis um 5 Uhr morgens wach, um Sean O'Malley zu sehen? Die Leute bleiben nur wegen mir wach. Ich bin das Main Event. <lacht> ja, ist, natürlich, ja. ist natürlich Bullshit. Aber die Fans, die kotzen sich jetzt ab. Weißt was ich meine? Und das ist, so ein, das ist so ein geiler Trash Talk. Wo, ja, ich, wo ich persönlich los. das Gefühl habe, der weiß ganz genau, er meint es nicht ernst sondern er weiß, wie es funktioniert. Das haben irische Fighter einfach irgendwie in den Gen. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich Und hat er da Nachhilfeunterricht für 15 Euro die Stunde bei dem anderen irischen Kämpfer genommen, der da immer besoffen rumläuft. Ja, Nein, Aber hey, das, Holland. Genau, aber das ist, ist, ein, ist ein super Ding. Er beleidigt weder Familie noch irgendwelche Kinder, noch irgendwelche Länder, noch irgendein, kein rassistischer Scheiß oder so. Falsch. Falsch. Hat er wen beleidigt?
0: Eine sehr provokante Sache hat er gebracht und zwar geht's ja, nicht
1: besser aus, du bist da mehr drin als ich.
0: joff Neal wurde ja verhaftet. Und ähm, wegen irgendeiner Sache. Und das hat Joff Neal schon mitgenommen, sprach er auch in den Interviews darüber. Mhm. Und er, er veröffentlichte dann vor dem Kampf bei UFC 292 T-Shirts und hat selber T-Shirts getragen mit diesem Mugshot von Joff Neal. <lacht> das, ist, das ist natürlich. Ähm, Trash-Talk auf dem allerhöchsten Level, aber schon sehr persönlich, muss man sagen. Ja, grenzwertig, grenzwertig. Ich meine, ich, ich habe schon schlimmere Sachen, über schlimmere Sachen gesagt, das ist Trash-Talk, das ist Business. Aber so zu tun, als wäre er hier der friedlichste Trash-Talker, nee, nee, nee.
1: nicht. Das meine ich ja nicht, aber jetzt die letzten Aussagen, die du eben getroffen hast, die du uns vorgetragen hast, die sind ja in Ordnung, ne? wenn er sich da hinstellt und sagt, die schalten wegen mir ein und nicht wegen Ultimate Sterling oder so. Das ist doch alles legitim. Das sind auch geile ja. Sprüche, das hört man sich gerne an. Das ist witzig, kreativ. Finde ich unproblematisch.
0: Und bei ihm glaube ich auch, dass er es nicht ernst meint, anders als zum Beispiel bei Chris Whiteman. Ich, <lacht> ich weiß nicht warum. Chris Whiteman hat so, ein, so einen Trash-Talk, das nervt einen einfach. Aber ich habe bei ihm nicht das Gefühl, dass das Trash-Talk sondern der meint es voll ernst. Bei Ian Gary habe ich das Gefühl, dass das einfach nur Trash talk
1: ja. Ist Gut. Ja. Springen
0: wir weiter. Zhang Wei Li gegen Amanda Lemos. Geiler Fight, wird gewalttätig, weil Wei Li Zhang dabei ist. Eine der besten Frauen, die wir in der UFC haben. Geiler Fight, Wei Li Zhang macht das Ding, bin ich mir relativ sicher. Ich habe Bock hier auf Knockout, Feuer, Explosion.
1: Geiles Ding, komm, habe ich Bock. Ich finde beide richtig geil. Vom Grundprinzip her bin ich deiner Meinung. Du weißt ja, dass ich Fan bin von der chinesischen Kämpferin. Aber die Amanda, die darf man echt nicht unterschätzen. Also, ich, die ist auch, die ist auch wirklich gut und kann hart zuschlagen. Und da kann es auch eine Überraschung geben. Also, ich finde den Kampf spannend. Ich freue mich drauf. Ist ein richtig cooler Frauenkampf. Ähm, ansonsten gehe ich mit dir das Wiley gewinnen sollte, aber Lemos ist nicht chancenlos. Ist schon eine brutale Kämpferin. Bin da mal gespannt.
0: Gut, Matze. Dann würde ich sagen, springen wir zum Main Event. Wir haben Elgeman Sterling gegen Sean O'Malley. Sind wir mal ehrlich. Wissen wir nicht irgendwie, wie dieser Fight schon ausgehen wird? Ja,
1: es ist einfach schwer vorstellbar, dass Sean O'Malley das Ding gewinnt. Egal, wie oft ich den Kampf im Kopf durchgehe, ich meine, ich mag Elgin Sterling nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super Fighter. Das kann man ihm ja nicht absprechen. Und Er hat seine Dinger gewonnen, ähm, war in den letzten Kämpfen extrem gut vorbereitet, extrem gut austrainiert, hat sein Ding gemacht, hat seine Siege geholt, mit einer Ausnahme, wo er halt da den Oscar bekommen hat für die beste schauspielerische Leistung. Aber was willst du machen? Er hat seine Stärken und ich denke, er wird auch relativ schnell dafür sorgen, dass der Kampf auf den Boden geht. Und da weiß ich nicht, wie Sean O'Malley das schaffen will. Auf der anderen Seite, Sean O'Malley ist kreativ, ist immer für einen Knockout gut. Vielleicht braucht er einfach das bisschen Glück, dass er frühzeitig in der ersten Runde schon mit guten Treffern durchkommt dass Elgeman Sterling ein bisschen gehemmt ist von seinen Takedowns und Sean O'Malley halt den Kampf im Stand halten kann.
0: Eigentlich hast du schon alles gesagt. Ich denke auch, dass wir hier, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr viel Wrestling sehen werden. Deshalb sehe ich realistisch gesehen wenig Chancen fürs äh, O'Malley. Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe, dass O'Malley gewinnt tatsächlich. Ich will einfach das Bantamweight wie so ausrasten sehen. Ja, ich, will, ich will, dass die UFC einmal komplett, ich will ja einen der Upsets des Jahres sehen.
1: Ja, also für mich ist hier auch Sean O'Malley der absolute Außenseiter und es wäre für mich eine riesige Überraschung, wenn er das Ding gewinnt. Vor meinen Augen sehe ich eher so einen, so einen Submission-Sieg für, für Sterling. Ähm, Daumen drücken, da bin ich ganz ehrlich, tue ich für Sean O'Malley. Ähm, ich persönlich
0: habe seit Edwards gegen Usman die Hoffnung, dass wir hier so einen Boom-Headshot-Dead sehen. Die Möglichkeit ist da. Ja. Also Edwards hat es uns allen gezeigt. Ja, Wir sehen nicht so oft diese Upsets. Ich würde es mir wünschen, aber realistisch gesehen, sind wir ehrlich, Sterling macht das, auch wenn ich es mir anders wünschen würde.
1: Matthias? Ja, ja bin ich absolut bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz, wir werden beide, Sean und Melli, die Daumen drücken. Und vielleicht, 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 und das macht ja die Spannung aus, gewinnt er das Ding. Durch so einen spektakulären Knockout, wo man alle sagen dann, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Boah. Ja. Wir werden es sehen, hoffentlich, am Wochenende.
0: Dann würde ich sagen, Matze, haben wir eigentlich alles besprochen. Sorry, dass die Episode nicht so lang ist. Um, jeder, je, jeder Satz schmerzt so ein bisschen in meinem Hals, wenn ich ehrlich bin aber ich will hier nicht einen auf Mimose machen um, ich denke die meisten von euch können es nachvollziehen um, Matzo durfte auch ab und zu mein langvolles Husten hören aber keine Sorge, ja, die Zuhörer die werden nichts gehört haben äh, Matthias, dann würde ich sagen, Samstag auf Sonntag live auf Datsen uh, UFC 292 wir hören uns spätestens nächste Woche wieder wenn wir darüber sprechen wie es Sean O'Malley geschafft hat, mit einem Purzelbaum, quasi mit diesem Justin Gaethje-Purzelbaum
1: Elgermann Sterling
0: auszunocken.
1: Matze, das äh, Schlusswort, das gehört dir. Ja, zum Schlusswort kann ich nur sagen, dass der Carsten mal wieder überhaupt keine Ahnung hat. Es wird nämlich ganz klar ein Tornado-Kick von Sean O'Malley, mit dem er Elgermann Sterling K.O. kicken wird. Also Eine ganz sichere Voraussage von mir, Deswegen tut mir leid, dass ich jetzt den Ausgang des Kampfes schon verraten habe. Ja, aber Spaß beiseite. Wir freuen uns drauf. Es wird spannend. Ich wünsche dir, Carsten, gute Besserung. Ich hoffe, nächste Woche bist du wieder fit. Und dann können wir gerne auch wieder etwas länger Podcast machen. Und euch da draußen wünsche ich natürlich auch das absolut Allerwichtigste, Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.